0: Una de las partes más ignoradas de la historia de la Navidad se encuentra en Mateo capítulo 1, donde encontramos la genealogía del Señor Jesucristo. Probablemente usted nunca ha tenido su tiempo devocional allí, o ha leído esta porción de la Biblia durante la cena navideña. Y es que, ¿tiene acaso alguna importancia esa lista de nombres para nosotros el día de hoy? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, Explicará estos reoídos versículos y aclarará para nosotros la importancia, las lecciones y las enormes implicaciones del árbol familiar de Jesucristo
1: En su libro, El Mito del Pasto Más Verde, J. Allen Peterson escribe estas sabias palabras. El llamado a la fidelidad es como una voz solitaria que clama en el desierto de hoy. Lo que una vez se llamaba adulterio y conllevaba un estigma de culpa y vergüenza, ahora se lo llama una aventura. Una palabra que suena bastante agradable, casi placentera. Envuelta en misterio, fascinación y emoción Ahora se llama relación, no pecado Lo que una vez se mantenía detrás de escenas Escondido como un secreto bien guardado Ahora está en los titulares Ahora es el tema de toda una película o novela La infidelidad se ha vuelto ahora tan común como un resfriado Querido oyente la verdad es que la infidelidad es idolatría, es colocar el deseo personal por encima de la obediencia a la palabra de Dios. Idolatría es buscar algo en la vida que hemos puesto por encima de Dios. Lo hemos puesto en primer lugar, que es donde Cristo debería estar en nuestras vidas. No es necesario estudiar y observar profundamente nuestro árbol genealógico para poder encontrar algunos antepasados que se entregaron a los ídolos en lugar de ir en pos de Cristo. Y la verdad aún más dura es que no tenemos que mirar nuestras propias vidas con mucho detenimiento para descubrir en qué áreas o momentos hemos estirado el cuello para ver por encima del cerco de los límites claros de Dios deseando los ídolos, creyendo el mito de que el pasto o césped es más verde del otro lado. Ese pasto más verde podría ser la invitación seductora a perseguir los ídolos de la comodidad personal, o el dinero, o su carrera, o sus intereses personales, o algo más grande, mejor, más nuevo, más rápido y más brillante pero el mito finalmente abre paso a la realidad, ¿no es así? En lugar de pasto más verde, lo que descubre es el matorral de malezas, espinos y plantas venenosas que pueden dañar y lastimar y aplastar y paralizar aún al cristiano más fuerte entre nosotros. Cuando estudiamos el árbol genealógico de Jesucristo, podemos encontrar advertencias en la forma de biografías de hombres y mujeres que mordieron el anzuelo saltaron la cerca por así decirlo de la palabra de Dios y descubrieron por sí mismos la triste verdad de ese pasto más verde Le invito a que abra su Biblia una vez más en el primer capítulo del Evangelio de Mateo Mientras encuentra el pasaje le cuento que mientras estudiaba me acordé como hace unos años, uno de mis hijos estaba limpiando matorrales y escombros de la parte trasera de nuestro jardín, no teníamos idea de que entrelazado en los matorrales había hiedra venenosa. Al día siguiente nos fuimos de vacaciones, pero dos días después él tenía las manos y los brazos hinchados, Tenía muchísima picazón y se sentía tan mal que tuvimos que volvernos temprano de las vacaciones para poder llevarlo al médico. ¿Y sabe qué? Las plantas venenosas que pueden dañar su corazón, su mente, su cuerpo y su espíritu se esconden sutilmente en lo que parece una hierba verde y atractiva. En nuestro estudio de hoy lo que quiero hacer es centrar nuestra atención en las vidas de dos personas que saltaron la valla de la fidelidad y aterrizaron en un matorral de problemas. Pero, más importante aún, lo que quiero hacer hoy es descubrir la obra de la gracia, algo que abunda en esta genealogía, la gracia de Dios en la vida de dos pecadores arrepentidos. Si ya tiene su Biblia abierta en Mateo capítulo 1, notará que allí no solo se mencionan un par de nombres, sino que este capítulo prácticamente abre una caja de recuerdos extremadamente vergonzosos. Leamos el versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Ahora, ¿por qué Mateo incluye ese detalle? ¿Por qué quiere recordárnoslo? ¿Por qué no mejor pasar por alto ese escándalo y conservar un poco de la dignidad de David? En todo caso, Mateo pudo haber escrito el versículo 6, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Siguiente versículo, Salomón engendró a Roboam, etc. ¿Por qué la necesidad de insertar ese comentario bastante inusual en un documento genealógico legal? Uno llega a esta parte de la genealogía y como que quisiera decirle a Mateo que guarde silencio, ¿no? ¿Por qué no dejas esa parte de la historia en secreto, bueno? Y es como si Dios dijera, no, Mateo, detente allí y agrega este comentario que le recuerde al lector de la infidelidad de David. No lo pases por alto. Dios no está interesado en pulir la historia no le interesa poner a la gente en pedestales. Él está interesado aquí, desde el principio, en insistir en el hecho de que Jesús había venido a morir por los pecadores. Regrese y échele otro vistazo al versículo 6. Y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Dios no oculta este escándalo debajo de la alfombra. ¿Por qué? ¿Porque Dios le hace la vista gorda al pecado? Absolutamente no. De hecho, su Hijo va a morir por ese pecado y por todos los demás. Esta es la lección, querido oyente. La genealogía de Jesús está declarando las buenas nuevas del Evangelio. Jesús no solo es un rey, Él es el Rey de gracia. Jesús nació para poner un rostro a la doctrina de la gracia salvadora y redentora. Entonces, el Espíritu de Dios a través de Mateo evidentemente quiere que todos recordemos esta escandalosa historia cada vez que leemos la genealogía de Jesús, el Mesías. Lo que nos lleva de regreso al relato completo de esa historia se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el Libro de Reyes. Solo tenemos tiempo para repasar esta historia brevemente. Como tantos reyes después de él, David finalmente mordió el anzuelo del mito del pasto más verde. La verdad es que David lo había estado mordisqueando durante décadas. Hay un mandato que encontramos en el capítulo 17 de Deuteronomio, dado específicamente por Dios para los reyes de Israel. Dios ordenó que no debían multiplicar caballos, que representaban los ídolos del poder militar. Ellos tampoco debían multiplicar plata y oro, los ídolos del poder financiero, y no debían multiplicar esposas, los ídolos del poder sexual y político, ya que muchas alianzas políticas se sellaban cuando el rey se casaba con alguna princesa de otro reino. David pasó las dos primeras pruebas con mucho éxito. Él no cayó en la trampa de depender de su ejército y no hizo del dinero su ídolo. Pero este tercer anzuelo finalmente atrapó su corazón. Durante 20 años él había estado jugando con el pecado sexual. Al parecer creyó que podía manejarlo, que podía mantener esa vida sin mayores problemas. Él no cree que sea alérgico a la hiedra venenosa y permite que las primeras enredaderas comiencen a envolverse alrededor de sus pies. Veinte años antes de su escándalo con Bethsabé, él ya había comenzado a pecar al alejarse del patrón ordenado por Dios para el matrimonio. Un solo hombre y una sola mujer. Primero él se había casado con Mical, la hija del rey Saúl. Mientras David escapaba de Saúl, él le dio a su hija a otro hombre. Pero más tarde David recuperó a su esposa y luego se casó con Abigail y después con Ahinoam. Y más tarde, cuando se muda a Hebrón, se casó con otras cuatro mujeres más. Cuando finalmente comienza su reinado oficial en la ciudad capital de Jerusalén, él continúa agregando más esposas a su colección, y luego con el tiempo deja de lado el hacer cualquier tipo de compromiso matrimonial y simplemente agrega más concubinas a su creciente harén. Esto es lo que hacían los reyes, pero esto no es lo que Dios deseaba. Y durante 20 años, David persigue el mito de que el pasto es más verde del otro lado de la cerca y finalmente termina protagonizando el escándalo del siglo. Un caso lleno de lujuria, abuso de poder y una conspiración para asesinar a su amigo. A todo esto, este no es solo un problema de David. Esta genealogía es una advertencia para todos nosotros. Una de las razones por la que los campos prohibidos de lo que parece ser pasto más verde son tan atractivos para nosotros es que escuchamos los comerciales e ignoramos las consecuencias. Solo queremos escuchar el lado positivo. Y no solo eso, sino que le cambiamos el nombre a los pecados, para que suenen más atractivos. Llamémoslo un estilo de vida alternativo. Llamémoslo un rito de iniciación. Un primer amor. Llamémoslo permisible, porque hubo consentimiento mutuo. De hecho, saquemos la palabra seguro del diccionario y conectémosla a la actividad sexual antes del matrimonio o fuera del matrimonio, para que una generación de personas crea en el mito de que el pecado es seguro. Alabemos todo eso en los comerciales. Hagamos de eso el tema de las películas y la música para que nadie se detenga a considerar las consecuencias. Pero querido oyente, Sí, hay consecuencias. Hay consecuencias espirituales y físicas. En Estados Unidos, 13 personas mueren todos los días de solo una de las tantas enfermedades de transmisión sexual. ¡13 personas al día! Un autor estimó que una persona en el planeta es diagnosticada con una enfermedad de transmisión sexual cada 45 segundos. Evidentemente no es seguro después de todo. Querido oyente, el pecado nunca es seguro. No es seguro espiritualmente y tampoco físicamente, que resulta ser el sistema de advertencia incorporado por Dios que tenemos. De las más de 110 millones de personas que ahora están infectadas, muchas de ellas de manera incurable y muchas de ellas de manera terminal, 55 millones de ellas tienen entre 15 y 19 años. Eso sí que es una pandemia. Y eso nunca sale en las noticias. ¿Por qué? Porque nuestro mundo no quiere desalentar las actividades pecaminosas de nadie, incluso si se precipitan hacia un prado lleno de hiedras venenosas. En lugar de construir vallas a su alrededor, nuestra cultura y nuestra naturaleza pecaminosa construyen puentes hacia todo esto. David ha estado quitando esa valla durante 20 años. Y ahora, a sus 50 años, ve a Betsabé desde la azotea de su palacio. A pesar de que pronto se le informa que ella es una mujer casada... De hecho, casada con uno de sus hombres valientes que había luchado con él desde los días que huía del rey Saúl y vivía en una cueva, «¿Qué importa?», dice David, «tráiganla». Y en resumen, ambos cometen adulterio y luego él la envía de vuelta a casa como si nada hubiera pasado. La mayoría de las personas conocen la historia de David y Betsabé. Sin embargo, lo que quiero hacer ahora es es llevarlo detrás del escenario a lo que se convierte en uno de los testimonios más maravillosos del evangelio de la gracia. La buena noticia es que David confiesa su adulterio y su conspiración para asesinar a Urias, el esposo de Bechabé. Él confiesa su pecado con profundo y genuino arrepentimiento. El Salmo 51 registra su agonizante y auténtica confesión y arrepentimiento ante el Señor. Y tenemos amplia evidencia de que Bethsabé también se arrepintió. Y en lugar de que su relación de pareja se arruinara por la culpa, ellos terminan casándose, ellos tienen un bebé que termina siendo el heredero del trono de David. Betzabé se une al árbol genealógico del Mesías. En segundo de Samuel capítulo 12, se nos dice que Betsabé dio a luz a ese hijo a quien David llamó Salomón. En realidad, Salomón tenía varios nombres. Y en los días del Antiguo Testamento, más que en la actualidad, los nombres eran muy significativos. Los padres solían ponerles nombres a sus hijos que esperaban y oraban que ejemplificaran cuando crecieran. David llamó a su hijo Salomón porque ese nombre deriva de la palabra hebrea Shalom, que significa paz. David esperaba que Salomón tuviera un reino diferente al suyo, un reino sin guerra y con muchos años de paz. Pero el Señor también le puso un nombre a Salomón. En 2 Samuel 12, versículos 24 al 25, leemos que Jehová amó a Salomón y le envió un mensaje por medio de Natán el profeta. Y llamó su nombre Gedidías a causa de Jehová. Gedidías significa amado por Jehová. Así que el profeta Natán anuncia este segundo nombre profético. De hecho, muchos eruditos del Antiguo Testamento creen que Natán, este sabio y valiente profeta, se convirtió en el tutor de Salomón. Puede imaginarse al crecer escuchar que Dios mismo le puso su segundo nombre, ¿Y que tiene un significado especial? Piensa, ¿cómo me gustaría tener un segundo nombre especial como ese? Si tan solo tuviera ese tipo de palabra de Dios, ese tipo de atención profética, un nombre especial de Dios, tendría muchos menos sentimientos de ansiedad, momentos desalentadores y dudas. ¿En serio? Como creyentes, Dios nos ha dado muchos nombres especiales. Como santo, hijos de Dios, la novia de Cristo, embajadores, amigos, cristianos. ¡Maravilloso, ¿cierto? Salomón también tenía otro nombre que aparece en el libro de Proverbios. Es el nombre Lemuel. El famoso capítulo 31 de Proverbios comienza con las palabras palabras del rey Lemuel, la profecía que le enseñó su madre. Lemuel simplemente significa para Dios. Estoy de acuerdo con los eruditos del Antiguo Testamento que creen que Lemuel fue un nombre de dedicación que la madre de Salomón usó para llamarlo. Este era el nombre que ella usaba para él, un apodo, por así decirlo, que que usó incluso en los años de madurez de Salomón. Este fue el testimonio de que Betsabé había dedicado a Salomón a Dios, y no quería que Salomón lo olvidara. De hecho, ella misma se había arrepentido de su pecado. Ella estaba siguiendo a Dios y deseaba que su hijo lo hiciera también. Sus malas decisiones solo la habían llevado al desastre, al dolor al pecado y la culpa. Pero Dios la había perdonado. Y más que nada, esta mujer cambiada quería que Salomón nunca olvidara que la única vida que vale la pena vivir es una vida dedicada a Dios. ¿Y cuál fue la actitud de Salomón hacia ella? Un enorme respeto cada vez más profundo. No tenemos muchos detalles de la vida de Bethabé. De hecho, solo la vemos en el famoso episodio con David y luego años más tarde cuando su hijo Salomón se convierte en rey. Ahora, ¿qué le pasó a Betsabé durante todos esos años? Quizás tenga la tentación de pensar, ¿a quién le importa? Su testimonio no es nada más que un triste episodio en la vida de David. Bueno, le invito a reconsiderar su opinión. Permítame leer lo que Salomón aprendió de su madre y ahora escribe en su libro de Proverbios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Proverbios 1, del 8 al 10 Imagine la sabiduría y el carácter piadoso de su madre Betsabé que le dio esa advertencia. Créele a tu padre. Escucha a tu madre. Betsabé era una mujer cambiada, madura, sabia y digna de escuchar su consejo. De hecho, piensen que Salomón escribiría su descripción de una mujer virtuosa en Proverbios 31 y comienza con esta increíble frase las palabras del rey Lemuel estas son las verdades que le enseñó su madre Betsabé nunca escribiría un libro pero se hará alusión a ella una y otra vez en el libro de Proverbios descubrirla aquí en la genealogía de Jesús no es una mancha en el registro es una joya una gema que brilla con perdón y gracia. Permítame hacer ahora un par de observaciones a partir de nuestro estudio, tanto del fracaso de Betsabé como de su evidente arrepentimiento y sumisión a Dios. Número 1. El fracaso pasado no borra el potencial de convertirse en una influencia piadosa más adelante en la vida. Imagínese quién le está diciendo a Salomón estas palabras que encontramos en Proverbios 31.10 «Una esposa virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas». Y escuche esto, «el corazón de su marido está confiado en ella». Me imagino que Bezabel le enseñó esa verdad con lágrimas en los ojos. Ella le fue infiel a su marido y sin duda vivió con el dolor de saber que su infidelidad condujo indirectamente a la conspiración y el asesinato de su marido. Yo estuve involucrada en el engaño. Estuve involucrada en el encubrimiento. Estuve involucrada en el silencio. Yo fui de todo menos una esposa digna de confianza. Salomón, créeme, la integridad en la vida de una persona no tiene precio. Vale más que todos los diamantes del mundo. En segundo lugar, es posible que una persona impía se arrepienta y se convierta en un consejero sabio. Escuche mientras Betsabé le enseña a Salomón acerca de la mujer virtuosa... Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Mire, si no fuera por su arrepentimiento y la restauración de su Dios vivo y verdadero, Betsabé no habría tenido razón alguna para sonreírle al futuro. De hecho, todo indicaba que se convertiría en una mujer amargada e infeliz. Ella podría haber pasado el resto de su vida culpando a David por abusar de su poder y posición como rey. Ella podría haber puesto excusas por su pecado. Ella podría haber culpado a Dios por la forma en que su vida se había desarrollado, por la muerte de su esposo, la muerte de su primer hijo, y así sucesivamente. Pero en algún momento durante esos años silenciosos, después de casarse con David, ella asumió la responsabilidad de su propio pecado, se arrepintió... Y luego dedicó su vida a criar a un hijo que ella había dedicado a Dios. Sin duda, de vez en cuando lloró en silencio al recordar su pasado. Pero Salomón escribe que también sonrió al contemplar su futuro. Una observación más. La gracia de Dios se puede encontrar obrando en su vida, sin importar cómo haya sido su pasado. En otras palabras, las consecuencias de pecados pasados, que de hecho pueden durar toda la vida, no eliminan el potencial del fruto del Espíritu en su caminar con Dios el día de hoy. La verdad es que ella tuvo que vivir con los susurros y las miradas de los demás, ella tuvo que vivir con los chismes y el estigma de su pecado. Es más, hasta el día de hoy, Bethsabé no es uno de los nombres más populares para niñas debido a ella. Sin embargo, ella se convirtió en una mujer cuyo nombre representaría para siempre el testimonio de una segunda oportunidad. Y la verdad de que un pasado pecaminoso no destruye el potencial de un futuro piadoso y un legado que honra a Dios Es más, Dios en su gracia permite que ella sea parte de la genealogía del Señor Jesús Ella aparece en Mateo capítulo 1 interrumpiendo la lista de padres e hijos en la familia de Jesús No para deshonrar a David, sino para glorificar a Dios ella se encuentra en esta lista como un testimonio de la compasión, la misericordia, el perdón y la gracia de Dios. Concluyo con la letra de un himno con la que Betsabe se sentiría muy identificada, al igual que usted y yo. Dice, «Gracia admirable del Dios de amor que excede a todo nuestro pecar». «Cristo en la cruz por el pecador» Su vida ha dado, ¡qué amor sin par! Nunca tu mancha podrás limpiar, sino en la sangre del buen Jesús. En ella, sí, la podrás lavar, hoy sin cesar fluye de la cruz. Gracia, gracia,
0: gracia de Dios
1: que nos da perdón. Gracia, gracia, gracia que limpia el corazón.